0: Доброго времени и добро пожаловать на подкаст «Япония на самом деле». Если название этого эпизода ничего вам не говорит, позвольте представить «Набэ» – неотъемлемый атрибут японской зимы, настоящую находку ленивого повара и просто сытное горячее блюдо. Его легко готовить, всегда можно переначить на свой вкус, бюджет и содержимое холодильника и приятно разделить с друзьями. А теперь давайте посмотрим – что же такое набе на самом деле? Само по себе слово набе означает в переводе с японского ничто иное, как кастрюля или горшок. Но довольно скоро это же название получила и еда в горшке приготовленная. Современные набы – это блюдо, в котором мясо или рыба, тофу и овощи варятся в толстостенной керамической кастрюльке на переносной горелке, гордо возвышающейся посередине обеденного стола. Процесс готовки таким образом приятно совмещается с трапезой, а если какие-то ингредиенты заканчиваются, их всегда можно доложить. Близким родственникам набы в России я смело позволю себе назвать суп – и буду в этом не одиноко, потому что всевозможные японские списки набы из-за границы довольно часто включают в себя уху. Ну а что? Нарезанная рыба и овощи варятся в котелке с достаточным количеством воды. Набы как оно есть. И в общем-то аналоги японского набы находятся во многих национальных кухнях. Потому что все мы люди и всем нам нравится, когда в ароматном бульоне варятся кусочки чего-то вкусного. Что же касается истории Набы в самой Японии, то начинается она примерно с того момента, как обитатели японских островов научились делать огнеупорные и водонепроницаемые горшки. Потому что именно тогда горшок впервые встречается с горячей едой. Археологи раскопали множество длинных сосудов японского каменного века, далекой эпохи Дзюмон, предположительно использовавшихся для приготовления еды. И хотя люди тех времен чаще использовали их для варки орехов и желудей, можно сказать, что как минимум предыстория Набе начинается около 6-7 тысяч лет назад. В VI веке до Японии добирается буддизм. Вместе с ним с континента приходит и умение обрабатывать металл, так необходимое для изготовления скульптур и разных религиозных принадлежностей. Впрочем, вскоре японская буддийская скульптура перешла с металла на более доступное и податливое дерево, и мастера по металлу стали производить вещи, пригодные в быту. К середине X века японцы уже на уровне иероглифов различали два вида набы – глиняные и металлические. Когда металлические горшки снижаются в цене, они начинают оставлять глиняным серьезную конкуренцию. Простой народ довольно быстро понял, что разбитый глиняный горшок – это разбитый глиняный горшок. А вот более дорогую металлическую кастрюлю можно подлатать или в худшем случае переплавить во что-то новое. Поэтому о средневековых металлических набы мы знаем в основном по картинкам. Археологам просто ничего не осталось. И пока мы мирно пребываем в средневековье, давайте вместе представим типичный японский дом тех времен. Шаг 1: Сотрите из головы образ усланный тотами комнаты, в которую через заклеенные бумагой раздвижные двери льется теплый солнечный свет. До этого интерьера японскому дому двигаться еще несколько веков. В средние же века элита японского общества еще только начинала понимать всю прелесть тотами как сплошного напольного покрытия. А простой народ жил в домах, одна часть пола которых оставалась земляном а другая приподнятым деревянным. Часть с деревянным полом была жилой. Именно тут ели и спали. Чтобы сидеть было теплее, на пол постилали соломенные циновки Годза, а в центре, углублений углублении, тарел огонь, согревавший обитателей и защищавший дом от сырости и жуков. Над огнем с потолка свисал котелок с горячей водой. Оставалось лишь бросить в него рыбу и овощи, а когда еда будет готова, ароматная похлебка сама соберет вокруг себя всю семью. Но пока вы не почувствовали себя слишком уютно в холодном, темном и дымном средневековом доме, давайте перенесемся в 17 век. Это, как многие уже догадались, период Эдо. Все больше и больше людей переезжает в города, и самый крупный из них – Эдо, где пожар – рядовое событие дня. В таких условиях открытый огонь в доме – не самая лучшая идея, и городские резиденции обзаводятся отдельными кухнями. А поскольку в комнатах теперь нет никакого источника тепла, зимой горожане достают из кладовых переносные жаровни. Это если говорить о более состоятельных слоях населения. Что же касается простых работяг, то они преимущественно жили в бараках, разделенных на комнатки по 4,5 татами и примерно 7 квадратных метров. Где они в такой тесноте готовили? Справедливости ради, каждая комнатка была снабжена небольшой печкой, расположенной на земляном полу входа. Но размеры ее вполне соответствовали общим параметрам комнаты, а потому особо разготовиться было негде. Предприимчивые ремесленники быстро нашли решение этой проблеме. Так в домах жителей Эду появились сечерень кунабе дате и хибати. Дорогие переносные жаровни, на которых теперь можно было еще и приготовить ужин. Положите сверху решетку и можно жарить рыбу. Можно даже вынести жаровню на улицу, чтобы не пускать запах в дом. Замените решетку на котелок и вот перед вами шкварчащие набы. И именно распространение переносных жаровин набы и обязаны своим нынешним обликом. Их небольшой размер и количество производимого жара позволяли поставить на огонь всего один небольшой котелок, содержимого которого хватало максимум на двух-трех человек. В такой котелок обычно отправлялась нарезанная рыба, тофу и овощи. Остается лишь приправить по вкусу, немного подождать и ужин готов. Кроме того, размер котелка теперь позволял ядокам залезать палочками прямо в него, минуя стадию сервировки. И все так же мы едем на бэй теперь. Что еще произошло в период Эдо? Слишком много, чтобы перечислять все и сразу, но если вы помните эпизод о соевом соусе, то именно в эпоху Эдо он становится доступной простому обывателю приправой, быстро и прочно обосновавшейся на кухнях горожан. Эпоха Эду подарила нам несколько знаменитых рецептов набе, таких как дотсо, тофу набе или асари набе. Но, пожалуй, самым показательным примером из жизни той эпохи будет негима набе. Рецепт предельно прост. В неглубокой кастрюле смешать 5 частей бульона из тунца бонита, одну часть соевого соуса, одну часть саке. Довести до кипения, добавить крупно нарезанный лук порей и Торо жирная брюшка тунца. Немного педрушки. Подождать буквально пару минут, выловить из бульона и съесть, приправив васаби или ароматным перцем санчо. И да! Вы не ослышались. Главный ингредиент этого блюда жирная блюшка тунца. Деликатес, который все мы так любим заказывать в суши-ресторанах. И потом не очень любим смотреть на выставленный счет. Жители Эдо воспринимали тунца совсем иначе. В то время как красное мясо со спины можно было замариновать и сохранить, слишком жирное брюшко отвергало использовавшийся для маринада соевый соус, а потому мгновенно портилось. До изобретения холодильников это было мясо на выброс. Конечно же, если только вы не были бедным обитателем бараков. Для вас это был настоящий подарок. Вы бы наверняка по дешевке или даже за бесплатно раздобыли это скоропортящееся брюшка, Добавили лук, парей и петрушку, чтобы убить рыбный запах, и с удовольствием бы съели свой сытный и бюджетный ужин. Но несмотря на то, что я уже чувствую аромат петрушки и вкус свежесваренного тунца, нам пора двигаться дальше. На дворе вторая половина 19 века и эпоха Мейди во всей своей красе. Будь то образование, мода или еда, все японское считалось чопорным и отсталым, все западное современным и модным. А потому в Токио и других крупных городах открываются рестораны, спешащие познакомить гостей с европейской кухней и западными ингредиентами. Так широкая японская публика познакомилась с мясом. Не поймите меня неправильно, мясо в Японии было и в пищу употреблялось но весьма ограниченно и далеко не всеми. Детальнее про мясо мы поговорим в другой раз, а пока для нас важно, что если буддийские монахи и японская власть в чем то всегда соглашались, так это в том, что простолюдинам мясо есть настоятельно не рекомендуется. Поэтому, когда в середине 19 века населению с гордостью представили популярную на Западе свинину и говядину, японцы очень хотели быть в тренде, но не могли – потому что мясо, как им казалось, ужасно воняло. Но из этой ситуации нашелся выход. Так, в меню ресторанов появилось блюдо под названием гюнабе. В чугунной сковороде готовилась нарезанная увесистыми кубиками говядина щедро приправленная паста мисса. Прощайте запахи. В отличие от более ранних видов набы, мясо в гюнабе готовилось только в соусе, совершенно без добавления воды. И рецепт просто выстрелил. Гюнабы стал родоначальником целого подвида Набе. Со временем миса в его рецепте сменилась на сладковатый соевый соус и превратилась в блюдо, которое мы знаем как скияки. К слову, название блюда оказалось куда старше его самого. Суки – это традиционное название плоской лопаты. А яки – практически любой способ приготовления еды на огне, кроме варки. В былые времена нагретая над костром Лопата очень неплохо справлялась с приготовлением простой крестьянской трапезы. Неглубокая чугунная сковорода, на которой томилась в соусе говядина, напоминала едокам ту самую лопату, и ностальгическое название скияки прочно закрепилось за блюдом. Последний большой скачок на сегодня и на дворе конец 40-х годов. Ни на бы горшок, ни на бы еда не сильно изменились за последнюю сотню лет. Но бурная послевоенная модернизация привнесла в японскую жизнь новый чудо-девайс – переносную газовую горелку. Горелка дала толчок популярности готовки прямо на кухонном столе. Она бы стала идеальным блюдом для уютного ужина в кругу семьи или друзей. Теперь, разобравшись с историей, Давайте посмотрим, как выглядит набы сейчас. Но прежде всего нам понадобится кастрюля. Самыми популярными и по сей день остаются керамические. Во время обжига органические примеси глины сгорают, образуя мелкие пустоты. А приготовки эти пустоты задерживают тепло, позволяя ему плавно и равномерно распределяться по всей поверхности. Еда в такой посуде готовится несколько дольше, но зато даже ингредиенты, проварившиеся почти до конца ужина, не потеряют свою форму и цвет. Говорят, лучшие керамические набы производят в Иго, в старинном оплоте нидзя в современной префектуре Мия. Но глубокие чугунные сковороды или эмалированные кастрюли типа французских лек тоже неплохо справятся с задачей, утверждают повара. И даже если у вас нет ни одной из вышеперечисленных кастрюль, не отчаивайтесь. У меня тоже нет. И нет не только у меня, потому что японские кулинарные сайты предлагают готовить набы практически в чем угодно, включая сковородки и стеклянные кастрюли. Теперь, когда у вас точно есть правильная емкость для приготовления набы, пора взглянуть на многообразие доступных вам видов. Все японские набы принадлежат к одной из трех категорий. Первое и простейшее – набы на воде. Этот тип призван подчеркнуть природный вкус ингредиентов. Основу такого набы, как правило, составляет вода или легкий прозрачный бульон на основе водорослей или бонита. Дайте бульону закипеть, добавьте ингредиенты и немного подождите. Ужин готов. Остается только приправить выловленный кусочек с соусом, горчицей или другой приправой по вкусу и отправить в рот. Классическими примерами такого набы будут мидзутаки с курицей или знаменитый киотоски юдофу – тофу, сваренный в бульоне из японской ламинарии конбу. Вторая и наиболее распространенная категория – набы на бульоне, который придает вкус ингредиентам. Для такого набы вам сперва понадобится сделать легкий бульон на основе водорослей, бонита или сушеных сардин. Затем в бульон добавляется соевый соус, мисо, соль или другие приправы, придающие ему более насыщенный вкус. Получившийся бульон должен быть достаточно крепким, чтобы придать свой вкус ингредиентам, но достаточно легким, чтобы его можно было пить сам по себе. Наконец, третья категория отличается тем, что использует минимальное количество воды, чтобы придать ингредиентам как можно более яркий вкус. Как Правило для приготовления такого типа на бы также используется и менее глубокая посуда. Идеальным примером здесь будет уже знакомый вам сукияки. Соевый соус, сахар и другие приправы используются в нем для придания вкуса тонко нарезанной говядине, луку-порею и тофу. Незаменимым дополнением сукияки является сырое яйцо, в которое ингредиенты макаются непосредственно перед поеданием. Холодное яйцо слегка охлаждает еду и придает ей более мягкий и ровный вкус. Ну и, разумеется, блюдо с такой древней историей никак не могло обойтись без множества региональных вариаций. Я не буду даже пытаться осветить в этом эпизоде их все, но давайте пройдемся по самым интересным, двигаясь с севера на юг. Как кайда! Самый северный из главных японских островов с древних времен славится своим лососем. Сегодня Хоккайдо – это настоящий рай для любого любителя рыбы или морепродуктов. Поэтому популярное на острове Исикари-Набе включает в себя все лучшее, что есть на Хоккайдо. Лосось, красная икра, картошка, капуста и лук готовятся в бульоне на основе мисо, приправленном ароматным перцем санчо. Более современная версия исикари позволяет заменить воду на молоко и добавить в бульон масло, тем самым включив в себя уже абсолютно все региональные деликатесы. Перемещаясь на остров Хонсю, следующей в нашем списке стоит префектура Аумори и Дяпадзиро, приправленной ностальгией новогодний рецепт семейных посиделок. Зимой в регионе ловят тихоокеанскую тиску, которая становится главным ингредиентом блюда. Для приготовления подзиру используется не только мясо, но и голова, плавники, хребет, печень и молоко. Потому что чем больше внутренностей, тем вкуснее суп. Добавьте нарезанный дайкон, лук-порей и морковь, немного мисо и саке. И хотя получившийся в результате суп вряд ли займет высокую позицию в рейтинге самых привлекательных на Б, ностальгия еще долго продержит его в списке самых вкусных. И еще одно северное блюдо в нашем меню. В то время как Хакаидо и Аумори, знаменитые дарами моря, префектура Акита ⁇ родина лучшего японского риса. Рисы здесь традиционно готовят на пару, а затем разминают и облепляют вокруг шпажки. Получается что-то вроде рисовой сосиски, которую затем подрумянивают у открытого огня. Называется она киританпо. А когда киританпо вместе с нарезанными овощами оказывается в кастрюле с ароматным куриным бульоном, приправленным рыбным соусом сёцеру, получается киританпо набы. Затем, разумеется, Токио. Город, создавший для нас несколько классических рецептов Набы. Мы уже поговорили о Негиме Набы, а теперь пришла пора познакомиться с Додзио. Говорят, в эпоху Эдо для приготовления этого блюда живых рыбок Додзио, родственников более знакомого нам Вьюна, отправляли в Саке, а когда они переставали двигаться, тушили в чугунной сковороде с послащенным соевым соусом. Перед подачей блюдо посыпалось мелко нарезанным зеленым луком и перцами сансио или ситими. Надеюсь, традиция топить рыб в саке все же канула в прошлое, но так или иначе в районе Асакуса в Токио и по сей день работает ресторан, подающий додзио с 1801 года. В краю древних храмов в префектуре Нара можно попробовать древнейший в Японии набы. В деревне Асука, когда-то успевшей побывать в столице Японии, вот уже более 1300 лет сохраняется рецепт Асуканабе. Послы империи Мин завезли в Японию молочные продукты, которые быстро нашли свое место в столичном рецепте. 13 веков спустя молочный суп с курицей, грибами, китайской капустой и другими овощами все также является коронным блюдом Асука. Пожалуй, на этом с региональными примерами и закончим, потому что продолжать можно практически бесконечно. Сейчас же я хочу обратить ваше внимание на несколько видов набы, заслуживающих отдельного упоминания. Первым из них станет Оден. И если вы думали, что Оден – это само по себе блюдо, то вы не одиноки. Еще неделю назад я была абсолютно в этом уверена. Но нет. Оден принадлежит ко второй категории набы. Для его приготовления используется насыщенный прозрачный бульон из водорослей, панита и соли. Оден, пожалуй, единственный тип набы, который обычно не готовят дома. В современном мире мало у кого есть достаточно времени, чтобы несколько часов караулить кастрюлю с бульоном, пока все ингредиенты не вберут в себя достаточно вкуса. Но специализированные рестораны всегда готовы прийти к вам на выручку. Если во время прогулки вы заметили, что каждый второй комбини на вашем пути продает Оден, скоро зима. Когда зима окончательно придет в игру, включатся супермаркеты, выставив на продажу всевозможные наборы нарезанного мяса и овощей, готовые соусы и даже бульонные кубики для набы. Или, например, заранее приготовленный и охлажденный Оден. Придя домой, остается только перелить содержимое пакета в кастрюлю, довести до кипения и съесть щедро обмакнув каждый кусочек горчицу. И, конечно же, я просто не могу закончить этот эпизод, не упомянув про Чанкунабе, иду сумоистов. История Чанкунабе начинается в 19 веке, когда одна школа набрала так много учеников, что рассадить и накормить каждого индивидуально стало просто невозможно. Вместо этого хозяин или хозяйка Решил готовить один большой общий котел, из которого все ученики ели бы вместе. И идея прижилась. В наши дни приготовлением еды по очереди занимаются младшие борцы. Утром, когда все остальные отправляются на тренировку, они идут на кухню, чтобы приготовить главную трапезу дня — бранч. В отличие от других видов набы, у которых есть определенный рецепт, тянку набы меняется день от дня. Состав блюда зависит от сезона, а также легко подстраиваются под подарки, которые часто отправляют школам. Сперва борцы готовят бульон или даже два разных, которые затем будут смешаны. Затем в бульон добавляется соевый соус, саке и другие приправы. Теперь можно позаботиться и об ингредиентах. В зависимости от времени готовки все они нарезаются на разного размера кусочки. Некоторые даже проходят предварительную варку-жарку. Затем овощи, которые требуют больше времени для приготовления, укладываются вниз кастрюли. а вверх в них идут все остальные овощи и мясо. Сверху заливается ранее приготовленный бульон и кастрюля отправляется на плиту. Японская любовь к деталям не миф. И даже готовка превращается в ценный урок, когда для получения результата нужно столько всего просчитать. Когда еда наконец-то готова, первыми за стол садятся борцы высших рангов. Пока они едят, младшая помогает им в качестве официантов. Но бывает и так, что когда приходит черед самых младших, в кастрюле не остается практически ничего, кроме бульона. Сурово. Но кто сказал, что всегда должно быть легко. Есть набы с друзьями не так рискованно, как с сумаистами. Голодным вы останетесь вряд ли. Ну, представьте себе эту картину. Все вы рассаживаетесь вокруг котелка, и пока еда готовится, думаете о том, какие кусочки отправите себе в рот первыми. И тут перед вами возникает преграда. Глубокий котелок все же имеет свои лимиты. Она бы рецепт. Но даже зная это, я вряд ли в первую очередь потянусь за каким-нибудь грибом или китайской капустой. Как только еда будет готова, я совершенно точно направлю палочки в сторону жареного тофу, говядины или щеротаки. И то же сделаете вы. И кто знает, какой стратегии придерживается Танакасан. Именно стратегии. Потому что скрытая борьба за лучшие ингредиенты совершенно реально. Возьмите власть над котелком, и вы на басегун. На шутки в сторону. Набе помимо прочего показывает людям, что вы доверяете им достаточно, чтобы разделить общий котел и развязывает самые интересные разговоры. Поэтому, если вы замерзли зимой, закажите себе плошку горячего одена. Если хотите отпраздновать важное событие, побалуйте себе ароматным сукияки. А когда соберетесь дома поболтать с друзьями, приготовьте классический бульон на основе соевого соуса и положите в него всевозможные ингредиенты, чтобы каждый мог получить удовольствие как от еды, так и от беседы. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Помните, что дополнительная информация по теме эпизода как всегда ждет вас на сайте Japan Explained, а я буду рада ответить на ваши вопросы в социальных сетях. Все ссылки вы можете найти в описании эпизода. До скорой встречи. Пока.